0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos en este martes, 21 de febrero del 2023, a este espacio. Conexión Universitaria, hoy los saludamos con gusto a través del 88.5 de FM del 1190 D.A.M. De y en el 91.9 FM en Matehuala, bienvenidas y bienvenidos, estamos listos para iniciar con toda la información de lo que pasa en esta universidad, hoy con muchísimos invitados, estaremos detallando los temas climáticos desde cabina, tendremos las noticias universitarias con nuestra compañera América Reyes y estaremos recibiendo, ya anda por aquí en las cabinas de conexión la, a la doctora Guadalupe Galindo Mendoza, ella es coordinadora del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria de la Ciasid. vamos a hablar de una biblioteca digital la primera en las universidades sobre la detección de Glifosato, ¿qué es eh, pues este, eh, este compuesto y pues cuáles serían las características con las que va a contar este Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de la Información para su detección en pues, todo lo que tiene que ver con los plantíos y la producción eh, agrícola de nuestro país? Más adelante estaremos platicando con esta experta investigadora de la universidad. También nos vamos a enlazar el día de hoy. Hasta la Facultad de Medicina se acerca ya el simposio de aniversario de Medicina de Vanguardia. La Facultad de Medicina, a través de su director, el doctor Ismael Herrera Benavente, nos va a dar cuenta de esta actividad pues, que les va a permitir festejar un año más de trabajo intenso en la Facultad de Medicina. Más adelante estaremos platicando con el director Ismael Herrera Benavente y también para cerrar este espacio... Estaremos en comunicación con la licenciada Ivana Huerta Sauceda. Ella es coordinadora del Departamento de Comunicación de la Agenda Ambiental. Se viene esta actividad que tanto se pues, pide por parte de la comunidad de San Luis Potosí Capital. Los espacios de consumo responsable de la Agenda Ambiental. Una actividad que tendrá lugar en próximas fechas en distintas facultades de nuestra universidad. Ya nos platicará Ivana Huerta Sauceda cuáles serán las sedes y qué es lo que usted desde casita puede llevar para que sea reciclable, para que sea reciclado o dispuesto de la manera correcta. Es decir, que se tire de la manera correcta esos aparatos electrónicos que ya no funcionan, esos celulares, esas pilas eh, alcalinas que ya no tienen carga y que luego no sabemos dónde dejar. La agenda ambiental tiene un programa constante mes con mes ya desde hace algunos años para pues tirar esto de la manera adecuada, no se debe tirar así nada más para la basura para evitar pues contaminar el suelo, el agua y otros otras eh, pues eh, sustancias que eh, pueden resultar nocivas para nuestro planeta y para nosotros mismos. Es lo que vamos a tener a lo largo de este eh, día en la información de Conexión Universitaria y agradecemos a todo el gran equipo que siempre hace posible esta emisión, a nuestro operador el día de hoy, Alonso Reyes, gracias por estar siempre ahí pendiente también de la línea telefónica y también agradecemos a Efraín Ochoa, nuestro productor que ya está listísimo también para eh, pues dar fluidez a este espacio. Así comenzamos, no sin antes decirles pues, que está la línea telefónica abierta 444-826-1347, 444-826-1348, la línea directa para que se comunique con nosotros, nos deje sus comentarios y gracias también a la gente que está pendiente del Messenger de Conexión Universitaria UASLP, a través del Facebook recibimos sus comentarios y agradecemos sus me gustas, sus likes. Gracias también por toda la, la posibilidad de comunicación y de enlace a través de esta red social. Momento de ir a los detalles del clima, estamos listos con ello.
2: Aire. ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Vamos rápidamente a decirle que hoy estamos a 7 grados centígrados y aún habrá una temperatura máxima de 29 grados. Es decir, eh, pues que a las 10 de la mañana eh, estaremos a 18 grados. Hoy será un día totalmente soleado a las 11 de la mañana estaremos a 22 grados, al menos aquí en la capital de San Luis Potosí. Al mediodía estaremos a 25 grados y eh, cerca de eh, lo que son la 1 de la tarde, el termómetro subirá un poquito más, 27 grados centígrados es lo que se dejará sentir en este día. A las 3 de la tarde esa pues, será una temperatura también muy alta, eh, 28 grados centígrados y a las 4 eh, será la máxima del día 29 grados centígrados a las 6 de la tarde se espera una temperatura en la capital potosina de 26 grados centígrados y a las 8 de la noche nuevamente pues empezará a bajar 23 grados centígrados para estar a las 10 de la noche con 28 20 perdón 20 grados centígrados y a la medianoche 18 grados centígrados y bueno señala también que eh, hay un eh, porcentaje de humedad en la capital de 65% el índice V es bajo y bueno señala también que hay vientos del norte de 12 kilómetros por hora tenga muchas precauciones con el viento eh, recuerde que todavía estamos en este mes de febrero en donde pues se dejan sentir algunos aires un tanto fuertes y pues hay que asegurar muy bien las cosas en casa. Eh, también señalar que hoy el amanecer fue cerca de las 7.11 de la mañana y se espera que el atardecer se dé a las 6.44, al menos ese es el pronóstico de la capital potosina. Ya mañana estaremos escuchando a los expertos del Baritín para que nos den cuenta de todo lo que acontece en materia climática en las, zonas, en las distintas zonas del estado de San Luis Potosí momento de continuar con más. Estamos listos.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Eh, saludamos a América Reyes. ¿Cómo estás, América? Con toda la información de la institución. Bienvenida.
4: Así es, Lupita. ¿Cómo te lo va? Espero que muy bien. Ya es martes, martes 21, ya ocho días más y se acaba este mes. <risa>
1: Estamos... Estamos ahora sí que listísimos y pues también atentos a todo lo que pasa en esta casa de estudio.
4: Así es Lupita y bueno, muy buenos días para quienes ya estén en sus centros de trabajo, quien vaya manejando con mucha precaución y si está, tiene la oportunidad de tomarse un cafecito. Pues hágalo, por favor, para que acabe de despertar como una servidora también. Y bien, y ante la llegada de la inteligencia artificial actualmente disponible en chat, GPT y otras herramientas, supone para la educación en todos sus niveles un reto para definir su uso con ventajas y desventajas. Por ello, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por medio de investigadores de la Facultad de Ingeniería, coordinados por la Secretaría Académica de la institución, pusieron en marcha un grupo institucional para el análisis y reglamentación de estos programas. Es por ello que el próximo jueves 23 de febrero a las 17 horas, en el auditorio del Centro de Emprendimiento e Innovación, se va a desarrollar la charla multidisciplinaria chat, GPT y educación superior una combinación efectiva esto con el fin de llevar el análisis y reglamentaciones con estas herramientas y también hay que decir Lupita que Radio Universidad abrió la convocatoria pública para elegir al nuevo presidente del Consejo Ciudadano de Radio para el periodo 2023-2025 el Consejo Ciudadano de Radiodifusión es un órgano de consulta, análisis y participación ciudadana que coadyuva con las estaciones de radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para lograr la independencia editorial, la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, así como también para generar mecanismos de participación ciudadana. Esta figura ciudadana surge a raíz de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de tener una mayor cercanía entre las estaciones radiodifusoras públicas y la sociedad. La inscripción tiene como fecha límite el próximo 6 de marzo y pueden consultarla bases a través de la página http dos puntos diagonal diagonal radi diagonal información diagonal noticias y hasta el próximo viernes 24 de febrero la facultad de agronomía veterinaria de la universidad va a continuar con su semana académica la cual incluye diversas actividades culturales deportivas y recreativas organizadas por la dirección del plantel y la consejería de alumnos la, la ceremonia de inauguración tuvo lugar el día de ayer en el auditorio ingeniero rodolfo posadas baes y fue presidida por el este evento fue presidido por el rector el doctor alejandro javier Sermaño guerra quien estuvo acompañado del director director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el doctor Heriberto Méndez Cortés. Ahí el rector eh, Alejandro Cermeño subrayó que la convivencia es un factor importante en este tipo de actividades y parte de la vida universitaria. No solo es el aura, la biblioteca o trabajos en equipo, y también consideró importante conocer personas y formas de pensar diferentes. Pues enhorabuena para la Facultad de Agronomía por esta semana.
1: Así es y esperemos que haya mucha participación de los chicos en todas las actividades que se estén desarrollando en esa región.
4: Así es y el programa de desarrollo integral del estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición va a impartir este día el taller vías de administración que será impartido por pares académicos a partir de las 3 de la tarde y con duración hasta el día de mañana 22 de febrero y también el día de mañana va a llevar a cabo el taller Técnicas de autocontrol emocional en horarios de 10 a 11.30 horas y de 12 a 13.30 horas. Esta actividad tendrá lugar en el aula de orientación educativa, planta baja del edificio propedéutico, para mayores informes en el correo enfermería.pdie.com. Y si eres estudiante de la universidad y te gustan los temas de competencia económica, pueden participar en la quinta edición del programa estudiantil de verano de la Comisión Federal de Competencia Económica. Para mayor información pueden visitar la página www.cofece.mx, pueden conocer el programa registren y compartan y la coordinación académica regional planos, saludos hasta allá, hasta el campus Matehuala, tiene todo listo para la realización del Marketing Break 2023, un evento organizado por la licenciatura en mercadotecnia y que va a tener lugar del 23 al 25 de marzo allá en la ciudad de Las Camelias, donde se van a reunir expertos espect en marketing y profesionales de la industria de todo el país, el evento va a contar con una variedad de actividades incluyendo conferencias magistrales talleres, presentaciones de libros y eventos sociales. Se espera que la participación de las y los estudiantes en este evento fortalezca la presencia de la institución en la industria, así como que promueva la innovación y el emprendimiento en la comunidad universitaria.
1: Muchísimas gracias, América, pues estaremos pendientes de todas estas actividades que se tienen dentro de la universidad. Por lo pronto, pues ahora sí que eh, estamos eh, esperando que mañana nuevamente nos traigas más noticias.
4: Así es Lupita, muy buen día para todos, cuídese. Hasta pronto.
3: presentamos la entrevista del día
1: Estamos listos ya en esta mañana en Conexión Universitaria recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Guadalupe Galindo Mendoza ella es coordinadora del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de la Información Fitosanitaria en la Ciasit, bienvenida doctora muchísimas gracias por estar
3: presente en estos micrófonos de la radio de la universidad un gusto tenerla, ¿qué tal? Gracias Lupita Guevara, pues un placer venirles a platicar por lo que día a día hacemos ahí en el CIACIT y bueno, pues esto que viene ya del decreto presidencial del 2001-2002 y que se ratifica precisamente este año con el presidente López Obrador de la no entrada de genéticamente modificados y también eh, no comercializar con glifosatos.
1: Así es, un eh, eh, pues ahora sí que compuesto, No sé cómo llamarlo, si compuesto químico que se utilizaba para, pues, fertilizar en algunas regiones de la República Mexicana, para, pues, fertilizar eh, ahora sí que las parcelas, para, pues, matar ciertos bichos, ciertas plagas, para que la gente más o menos identifique... ¿Para qué era usado esto? Y pues que ah, se ha descubierto que causa eh, eh, algunas co cuestiones a la salud de las personas que lo están manejando, manipulando y también pues que viven cerca no de, de esos lugares donde se aplicaba este, este eh, compuesto y pues hay, ha causado muchísima polémica también, ayer que estuvimos, eh, pues ahora sí que viendo este esta manera en que se está manejando esto en cuestión de sanidad en, de nuestro país, ha causado muchísima polémica porque hay como cierta oposición a dejar de utilizarlo, ¿no?
3: Por supuesto, se creó ya el círculo vicioso comercial y biológico con los productores, porque eh, con el Tratado de Libre Comercio se sustituyeron las medidas sanitarias, perdón, los aranceles por medidas sanitarias y fitosanitarias. Es decir, que el objetivo es no dejar entrar plagas y enfermedades y las que tenemos combatirlas. Sí. Pero eso incrementó casi un 60% el uso de plaguicidas, agrotóxicos, también le llaman, uh -huh. para precisamente eliminar estos organismos y que los productos fueran sin ellos, ¿no?, a la exportación. Claro. Entonces, eh, sí es cierto, es una realidad. Eh, eh, entraron 75 nuevas plagas al país en los últimos 20 años. ¡Wow! Y por la mitad letal y sin cura. Sí. Entonces, lo que hacen los plaguicidas es volverlo más resistente. En el caso de glifosato, es un herbicida. Mm. Hay tóxicos para eh, eliminar insectos, bacterias, virus, hongos, pero estas son las hierbas. Mm. Entonces, esas hierbas... Ya están en el suelo, es muy difícil erradicarlas claro. y entonces el glifosato lo que hace es eliminar la fotosíntesis de la planta. Mm. Pero para que no pueda eliminar el cultivo, como es maíz, soya, algodón y canola, que es donde se ha aplicado eh, masivamente, pues tienen que meter genéticamente modificados. Claro, claro. Dar ese gen para que cuando pase eh, eh, la el persona, plaguicida… Sí. Es, eh, no mate la planta, pero sí elimine la maleza. El problema de las malezas es que compite con los cultivos, uh -huh. les quita nutrientes, etcétera. Entonces, por eso, y pagar manualmente o invertir en maquinaria, que es lo que se está haciendo ahora, por eso es la alta mecanización del campo, porque si hay máquinas que las quitan, claro. que es lo que estamos trabajando con Chapingo y con ACID, pues obviamente es una inversión que no se quiere hacer al campo y es mucho más barato. Pues tirar este plaguicida que sí, efectivamente, estamos demostrando eh, con el proyecto CONACIT, Acabamos de entregar el, el primer informe, pues que sí tiene implicaciones y quedan trazas en maíz, ah. a, en aguacate, wow. que es lo que acabamos de descubrir. Y este año Conacid aprobó ya los primeros faros en eh, zona media. Es inter... En cítricos y maíz.
1: Es interesantísimo esto que nos dice. Entonces, ahora sí que la universidad, a través del laboratorio que usted coordina, pues está eh, trabajando en algo que realmente le impacta a la, a la población, porque no se puede consumir productos que estén pues con este tipo de, de, de herbicida, nos dice.
3: De residuos, trazas se le llama, efectivamente, pero además es... Es bien interesante lo que está pasando en Ciacit porque es la primera vez que los físicos, los mm. geógrafos y los agrónomos ahora nos juntamos porque los físicos <ríe> tienen el CARIEM sí. y, y equipos de vanguardia que muy pocas universidades tienen claro. eh, en infrarrojo y es un equipo que se llama RAMAN, sí. que precisamente es no invasivo, da un haz de luz en la planta sí. y, y me regresa información bioquímica. Wow. Es precioso porque además está en el laboratorio y es móvil, lo uh -huh. podemos llevar a campo. Entonces es como hacer todo el diagnóstico, tener la firma bioquímica, ya tenemos... Este mapeados y eh, están eh, escaneadas estas firmas de más de 23 productos de glifosato. Wow. Este, Que muy, tres de ellos están entrando ilegalmente al país y wow. son muy baratos. Entonces ya tenemos esa biblioteca de identificación de esa firma bioquímica y su georreferencia. Y esto, esta información
1: se la entregan también a las autoridades, esto lo digo porque... Pues son ellos quienes tienen que poner el orden, ¿no? En, en cuanto a, eh, pues ir detectando en qué lugares
3: los están usando, porque es en donde los venden, ¿no? Sí fíjate que eh, ahorita nos acercamos a cenasica las certificaciones orgánicas porque sí. también hemos encontrado en, en zonas orgánicas certificadas pues, los glifosatos mire este en tiempo real lo que pasa es que nuestro país enfrenta a una problemática institucional muy fuerte claro secretaría de agricultura y CENACICA no reconocen los sistemas agroecológicos mm. eh, como tal eh, sobre todo por los planes nutricionales y todo esto que se hace de una forma más amigla, amigable con el medio ambiente. Esto lo está reconociendo Semarnadi y Conacyt. Claro, claro. Entonces son dos instituciones a los que tienes que informar. el eh, Ya los resultados que tenemos eh, en específico eh, los entregamos el 15 de febrero apenas a Conacyt, eh, el mon el monitoreo con drones y con Raman, y realmente, pues, eh, se han dado cuenta que son innovaciones tecnológicas para el seguimiento constante, ¿no? Porque antes se decía, bueno, son tres mil millones de toneladas de plaguicidas, tres millones de intoxicados, pero no tenían la ubicación. Claro. Entonces, y, y además la identificación por tipo de cultivo, producto, planta, ya claro. con el concentrado y los niveles de trazas de glifosato.
1: Ya ustedes lo están entregando totalmente.
3: Exacto.
1: Interesantísimo esto porque ahora sí que eh, son datos más precisos que pues se pueden tener de cada región del país.
3: Sí, eh, hay mucha controversia, como bien lo decías, la Organización Mundial de Comercio dice, si hay evidencia científica que hay efectos a la salud, tiene que llevarse al pleno e informar a autoridades. Claro. Pero también está la Convención Internacional de las Plantas, entonces muchos toxicólogos y nutriólogos se han dado cuenta que los genéticamente modificados sí causan alergias, pero también están causando ciertos daños en nuestro metabolismo.
1: Al momento de ingerirlos.
3: Exacto, en, en la tiroides se vuelve más lento. Wow. De hecho, está trigo, arroz y maíz metido en este asunto. ¿no? Mire. Los estudios de Conacyt, que están también haciendo en la UNAM, pues nos muestran que genéticamente modificados ya está nuestra tortilla Mire. y también trazas de glifosato.
1: Bueno, pues ahí está, ahora sí que... Eh... Es luego todo lo que termina en nosotros a través de lo que comemos, ¿no?
3: Exactamente, entonces pues esto puede... Hay que
1: cuidar la agricultura.
3: Exactamente, ¿no? Porque bueno, finalmente este eh, eso es lo que garantiza ¿no? la seguridad alimentaria, pero también el bienestar de nuestra población.
1: Nos decía que es el, la primera universidad del país que tiene este, este tipo de herramientas, pues ahora sí que conjuntas, ahora la ciencia tiene que ser totalmente interdisciplinaria y con la participación, pues, de la mayor cantidad de, de expertos en, en distintas áreas para analizar una sola cosa. Eh, ¿qué, ¿Hacia dónde camina toda esta organización, pues que imagino eh, ahora sí que eh, se viene dando con todo el conocimiento? Eh, ¿Qué, cuáles son las metas que se han fijado para este 2023?
3: Eh, lo primero es eh, ampliar más los faros agroecológicos y el monitoreo de este tipo, la líder es la doctora Rita Esguentensius de Chapingo, mm. es eh, una mujer líder en, en la agricultura orgánica, ya va a estar en San Luis, en Campeche, vamos a Maguey, etcétera, y la idea es que a final de este año nosotros podamos eh, eh, proponer estas alternativas y monitoreo al no uso de glifosato y genéticamente modificados, para que México pueda aumentar la superficie agroecológica. Mm. Es decir, no vamos a terminar con, con la agricultura convencional porque es necesaria, claro. pero sí aumentar superficies agroecológicas y proteger maíces nativos, plantas mm. nativas, ¿no? Y eh, eh, que se les dé un valor agregado mucho mayor. Eh, en, el, en los mercados internacionales. Entonces, pasar de un 23% a un 40% en los próximos cinco años de superficie agroecológica certificada con estas metodologías que estamos trabajando. Y
1: hay que decirlo, doctora Guadalupe Galindo, que esto está totalmente comprobado cuando se le da el valor al producto eh, y se tiene toda una cadena, pues eh, ahora sí que de no uso de eh, agroquímico pues eh, eh, el producto adquiere más valor y la gente pues con más certeza lo lo, lo consume Así en todas es. partes del mundo.
3: Y acostumbrarnos a los tianguis orgánicos, nosotros tenemos uno sí. que es Macuil y...
1: Teoxin, sí.
3: Exacto, entonces eh, hay que ampliar a los productores uh -huh. con certificaciones de este tipo y que los precios ya están igual y competitivos exactamente claro con la agricultura convencional, ¿no? Sí. Hace diez años todavía el orgánico era muy caro sí. y hoy está incluso a precios más bajos de la agricultura convencional.
1: Bueno, y yo sé que usted también participa parte de su equipo en este asunto de la agenda ambiental de la universidad, que pues también promueve que nosotros mismos no estemos eh, cultivando en
3: casa algunos productos que podemos consumir por supuesto eh, el patio pues antes se daba para los <risa> el césped, el pasto si sí, está bien, ahora hay que llenarlo verdad con lo que podemos tener a la mano que generalmente son hortalizas y frutales
1: y y luego tanto que pues ayuda también al desestrés, no ahora en la pandemia <risa> se comprobó una de las cosas que más fueron vendidas pues son las macetas porque la gente quería estar en contacto con la naturaleza y pues creo que también este tipo de cuestiones que sucedieron, como es la pandemia, en cuestiones médicas, en cuestiones de salud de las personas, pues también nos está pasando en cuestiones de salud de los alimentos. ¿no? Claro,
3: por supuesto. Entonces, eh, eh, un perfil interesante es eh, que ya también son formas de respeto y resistencia a la figura de los campesinos, ¿no? Sí. Si el modelo neoliberal... Había querido oh, pues quitarlos para un agribusiness, unas industrias altamente competitivas, pues el modelo campesino, para que ustedes tengan una idea, hay 23 zonas que tenemos en el país wow. con maíz eh, originario, no, azules, rojos y negros, que claro. tienen gran concentración de proteínas. Y, y, y un nivel mejor de carbohidratos para nuestro cuerpo. Entonces, que esas también son las próximas áreas naturales protegidas, ¿verdad? Que uh -huh. no solamente sean los bosques, sino esa zona de, de semillas que pueden este perdurar para asegurarnos nuestra seguridad alimentaria.
1: Eso es importantísimo porque, pues ahora sí que por determinadas circunstancias de la región se dan en esos colores por características de la tierra, del clima, de la manera en que la gente lo siembra, no sé, y pues hay que conservar y preservar todo ello para no perder esa diversidad que tanto tiene México y que nos hace totalmente diferentes en, en todas las partes del mundo. Doctora, desafortunadamente se nos acaba el tiempo,
3: ¿algo que agregar? Pues que también estamos muy orgullosos de que la UACLP esté representada en la Comisión Intergubernamental de Organismos Genéticamente Modificados. El eh, ANGIF eh, 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 y, y por mi conducto simplemente tenemos una silla en sanidad vegetal y trabajando sobre estas políticas a nivel federal eh, para protección de la agricultura. ¿no? Los genéticamente modificados son un negocio de las transnacionales, no se reproducen, pero sí logran contaminar nuestros maíces originarios, precisamente porque están hechos para, para malezas que después se vuelven resistentes y, y mucho uso de glifosato. Entonces, eh, la controversia está, solamente hay que dar mayor difusión claro. y pues más, mayor respeto a, nos, a nuestros sistemas agrícolas originarios, que San Luis tiene muchos y, y vamos a hacer la cartografía para mostrar toda nuestra diversidad agrícola que tenemos.
1: Estaremos pendientes y por supuesto que estos son sus micrófonos para posteriores datos respecto a esto, que es muy interesante y que pues nos impacta de manera directa porque pues comemos todos los días, no podemos dejar Así de comer. Es.
3: Así <risa> es, pero comamos mejor. ¿verdad? Así es,
1: exactamente es lo que hay que cuidar. Gracias doctora Guadalupe Galindo, un abrazo para usted.
3: Gracias, gracias a todo el equipo y muchas gracias por su respaldo Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos Continuamos en Conexión Volvemos con más temas
0: presentamos la entrevista del día
1: estamos de regreso en conexión universitaria muchísimas gracias a la gente que se está comunicando a nuestro eh, teléfono cuatro 826 1347, ocho 826 1348. y y y continuamos con la pues participación de eh, expertos en esta mañana nos vamos a enlazar hasta la Facultad de Medicina de nuestra universidad con el director, el doctor Ismael Herrera Benavente porque se está cumpliendo 146 años de pues, la Facultad de Medicina de impartir cátedra y pues agradecemos al doctor Ismael Herrera que nos platique cómo estarán pues eh, eh, recordando estos 146 años, festejando ahora sí que en todo lo grande, los 146 años que cumple la Facultad de Medicina. Doctor Ismael Herrera, un gusto tenerlo en la radio de la USLP, ¿cómo se encuentra?
5: Muy buenos días, eh, Guadalupe, también es un gusto para mí saludarte y a tu auditorio. Pues como verás, 146 años no se dicen fácil, eh, son <risa> muchos los años que que ya tenemos, somos parte de la historia del centenario de la autonomía, eh, tenemos más de 100 años formando profesionales de la salud, tenemos más, digo, tenemos 100 años formando médicos autónomos, además somos parte de la historia del Estado de San Luis Potosí, con un gran reconocimiento de esta facultad a nivel nacional como la mejor, como la mejor facultad de medicina pública del país. De
1: ah, así es y nosotros estamos muy orgullosos por ello y pues ahora sí que sabemos que están preparando todo un simposio de aniversario. Platíquenos cuándo lo van a llevar a cabo y pues cuánto tiempo tendrá duración.
5: Sí, Guadalupe, bueno, pues mira, eh, el simposio va a estar llevando el 3 de marzo, es una mañana, eh, en el auditorio de la facultad. Este simposio lo hacemos eh, conmemorando estos 146 años. Es uno de los eventos que tenemos programados por el transcurso de este año. Como tú bien sabes, eh, esta escuela también ha crecido. Tenemos otra licenciatura que es en Ciencias Ambientales y Salud, sí. que en septiembre cumple 14 años. Entonces, en, por el mes de septiembre estaremos haciendo un nuevo simposio de esta licenciatura y, y un mes después estaremos haciendo el simposio de nuestra nueva oferta educativa que es la licenciatura de fisioterapia. En, en este simposio que celebramos eh, del 146 aniversario del, de, de la licenciatura de medicina, eh, el nombre lleva medicina en vanguardia. Sí. Eh, hemos invitado a tres egresados distinguidos de esta facultad el primero es el doctor eh, Guillermo Ruiz Argüelles,
6: wow. es
5: un connotado académico eh, nacional y con gran prestigio internacional hace poco acaba de recibir un premio en Londres, es uno de los mejores egresados de Boston eh, su, su tema principal es hablar sobre hematología es, es honoris causa de esta facultad claro. en segundo lugar tenemos al doctor José Cifuentes Osornio eh, que es el director el año pasado fue nombrado director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán él, él también ha sido eh, homenajeado en esta universidad con el egresado distinguido eh, además, eh, nos ha dado gran apoyo y intercambio con este Instituto de Movilidad entre nuestros estudiantes eh, de pre y posgrado. Entonces, es, es, es muy bueno contar con su apoyo. Sabemos ¿no? que este instituto es, el, es uno de los mejores de México y de Latinoamérica. Y en tercer lugar tenemos al doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, que es un eh, también connotado cirujano. Eh, principalmente experto en vías biliares que hablará sobre vías biliares por supuesto él, él es jefe de cirugía del instituto donde se encuentra también el doctor José Cifuentes, también es egresado de esta facultad y además es el presidente de la Academia Nacional de Cirugía es una institución con claro. mucho eh, valor académico y de prestigio es lo que te parece. aparte que participamos otros ponentes locales para poder llevar en, eh, a buen puerto esta conmemoración de los 146 aniversarios.
1: De la Imagino, doctor eh, Ismael Herrera Benavente, que con pues eh, estos ponentes que fueron estudiantes de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios, pues ahora sí que pues eh, se le demuestra a los jóvenes que pueden llegar pues hasta donde ellos lo deseen no limitarse simplemente a ser profesionistas a desarrollarse aquí en, en San Luis Potosí
5: de acuerdo totalmente Guadalupe. que precisamente ese fue nuestro pensamiento de traer a nuestros egresados y que los alumnos vean y constante que pueden llegar hasta donde ellos quieren sus límites son ellos mismos entonces precisamente por eso los los traemos para que le den ese espíritu de crecimiento, de innovación, que aún siendo egresados de hace varios años, siguen dando muchísimo a esta facultad. Simplemente el prestigio de haber sido egresados de esta facultad, eso nos llena de orgullo.
1: Así es, y bueno, pues entonces, eh, estar pendientes de este simposio de aniversario de medicina de vanguardia, participarán estudiantes egresados, eh, está abierto a todos aquellos de la comunidad de la Facultad de Medicina que se quieran sumar, hay que eh, pues eh, pasar ver alguna cuota, lo transmitirán en línea, platíquenos un poquito de cómo será la dinámica.
5: Sí, está invitado a toda la comunidad médica. Sí. Hemos tenido contacto con el gremio médico a través de la del Colegio de la Profesión Médica del Estado para darle auge a, a este simposio. Es un evento gratuito, ¿sí? mm. no es sin costo, es un evento de fiesta, es sí. un, es un, son momentos de celebrar juntos porque también muchos de los que están aquí en San Luis y que pertenecen a la comunidad médica también son egresados claro, y ellos también son distinguidos egresados de aquí, llevan en alto el nombre de esta alma de Guadalupe,
1: excelente y lo van a desarrollar entonces en la facultad, no saldrán al Centro Cultural Universitario Bicentenario
5: no, va a ser como es, queremos celebrar y sentirlo, lo que es el auditorio de la Facultad de Medicina lo queremos sentir aquí mismo en nuestra facultad, va a ser en el auditorio de la Facultad de Medicina
1: Excelente, pues entonces está prácticamente la comunidad médica de todas las áreas de especialización invitadas para celebrar con la Facultad de Medicina estos 146 años de eh, trabajo, de es la primer cátedra, ¿verdad, doctor, lo que, eh, eh, lo que se está celebrando?
5: Exactamente, es cuando inició la primera cátedra de anatomía, aunque un mes antes se, se celebra la, la colocación de la, eh, de, de la inauguración de, de la edificación del, eh, de, la, de la escuela entonces llamada escuelas de Medicina, que nosotros eh, ha quedado a través de la historia celebrar eh, el inicio de la primera cátedra de anatomía en esta facultad.
1: Excelente, pues ya un, un buen trecho de la historia en cuestiones médicas eh, que está pues ahora sí que eh, enarborando este evento del simposio de aniversario de medicina de vanguardia. Le queremos agradecer. Pues haber participado en esta radio universitaria, estos micrófonos son suyos y pues que sea todo un éxito esta actividad empezando el, el mes de marzo, ¿no? 3 de marzo, tengo idea que comienza este simposio.
5: Sí, el 3 de marzo va a ser de 9 a 2 y media de la tarde, eh, es el viernes 3 de marzo, solamente un día para que nos acompañen y celebrar eh, esta conmemoración que para nosotros es, es muy importante. Eh, te agradezco mucho la apertura que eh, nos has dado a la Facultad de Medicina de poder promover este simposio. lo que estás cordialmente invitada a, a aquí y que puedes transmitir desde aquí para, para todos tus, tus escuchas de, de Radio Universidad.
1: Muchísimas gracias. Eh, pues eh, estaremos pendientes también de toda esta actividad y de todo este evento. Gracias a la Facultad de Medicina, doctor Ismael Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina, un abrazo para toda su comunidad y pues que vengan eh, más, 100 años más, 146 se cumplen y pues que venga eh, mu mucho tiempo más de duración de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Hasta pronto.
5: Gracias, Guadalupe, muy amable.
1: Momento de ir a Información Nacional, estamos listos, vamos a ella.
6: El Instituto Politécnico Nacional realiza acciones para impulsar la vinculación y transferencia tecnológica mediante un esquema de innovación agroindustrial para la generación de proyectos productivos agropecuarios y de transformación, con el objetivo de contribuir al progreso y bienestar del país. Así lo afirmó su director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, al inaugurar el Hub de Innovación de las Plantas Productivas del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidas la Papantla, Veracruz, destacó que el Politécnico se apega a las políticas públicas de desarrollo tecnológico estatales y nacionales en la gestión sostenible de recursos materiales y trabajo colaborativo en beneficio de las comunidades.
3: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma de Sinaloa, en conjunto con la Novena Zona Militar, llevará a cabo un ciclo de conferencias en las que se abordarán los temas de prevención y seguridad, dirigidas a los estudiantes de las cuatro unidades regionales que integran la institución. El rector, doctor Jesús Madueña Molina, se reunió con el comandante de la Novena Zona Militar General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Alfredo Salgado Vargas, para acordar los detalles de esta actividad que busca llevar a los Pobres, información importante que influya en su bienestar.
3: Conexión Universitaria.
6: En el marco de la ceremonia del 44 aniversario de fundación de esta unidad académica realizada en el Auditorio Emiliano Zapata, Eduardo Licea, destacó que los egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias tienen el compromiso social de aportar soluciones al campo, en particular ante el reto de la demanda del abasto global de alimentos, y destacó algunos logros académicos alcanzados en este periodo. Cabe destacar que, siendo rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 1977. Sergio Figueroa Campos propuso la creación de una carrera que ofreciera soluciones al agro morelense. Con ese enfoque, esta facultad se funda el 17 de febrero de 1979 en las instalaciones de la Ayudantía Municipal de la Colonia Agrícola Leopoldo Heredia en el municipio de Ayala, Morelos, para luego trasladarse al campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
3: Conexión Universitaria
6: La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación, llevó a cabo el evento conmemorativo del Día del Inventor Mexicano, en el que se entregaron reconocimientos a los investigadores e inventores más destacados de esa casa de estudios. Los proyectos reconocidos fueron… Método y kit para detectar Echerichia coli-europatógena en muestras biológicas Proteínas recombinantes fusionadas con entamoeba histólica como antígenos para la preparación de vacunas y pruebas diagnósticas serológicas Estandarizador de fuerza oclusal celda electrolítica y método para la producción de oxígeno e hidrógeno a demanda y medidor de inflamación postquirúrgica de terceros molares
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos para cerrar este espacio informativo rápidamente estarle pues ahora sí que eh, detallando que eh, pues eh, eh, agradecemos a toda la gente que está pendiente de este espacio de conexión universitaria y bueno eh, cerramos ya eh, prácticamente no con temas culturales sino con temas de la agenda ambiental vamos a recibir con muchísimo gusto a la licenciada Ivana Huerta Sauceda ella es coordinadora del departamento de comunicación de la agenda ambiental y nos va a invitar a este espacio de consumo responsable que en los próximos días se va a llevar a cabo en eh, algunas de las facultades de nuestra universidad. Son dos fechas las que se abren cada mes de este espacio de consumo responsable. Ivana, bienvenida, muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio universitaria. Invítanos a participar, a formar parte de estos espacios de consumo responsable y pues sumarnos a este cuidado del medio ambiente. ¿Qué tal?
2: Claro que sí, hola Lupita, muy buenos días, también muy buenos días a toda la audiencia de Conexión Universitaria, de verdad les agradecemos muchísimo el espacio que nos brindan, y pues así es, hoy venimos a invitarlos a que participen en el Espacio de Consumo Responsable, es una campaña que la Agenda Ambiental ya tiene tiempo llevándola a cabo, y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta tanto de la comunidad universitaria como del público en general, y pues bueno, ¿qué es el Espacio de Consumo Responsable? El Espacio de Consumo Responsable es una campaña en la que todas las personas pueden llevar sus residuos para destinarlos de una manera correcta, una manera responsable, de manera que no dañen el medio ambiente. Y pues sí, estaremos esta semana, eh, abrimos dos fechas, siempre estamos los últimos miércoles de cada mes en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología, así que estaremos el día de mañana de 10 a 14 horas, y el jueves estaremos visitando el Instituto de Metalurgia, allá en Sierra Leona, para que también... Todas las personas que estén allá por la unidad de posgrados en el Centro Cultural Universitario y Bicentenario o público en general y que diga, pues yo quiero ir allá, me queda cerca, puede ir allá y dejar sus residuos.
1: Excelente. ¿Y qué tipo de eh, pues eh, residuos, qué tipo de eh, materiales están ustedes recibiendo en estos espacios de consumo responsable?
2: Claro, mira, estamos eh, recibiendo reciclables que sean limpios, secos y comprimidos, eh, pueden ser metales como aluminio y acero. Eh, cajas, tetrapac, papel y cartón, vidrio y plásticos. También recibimos electrodomésticos, electrónicos, eh, lonas vulcanizadas, filas alcalinas, textiles y también residuos orgánicos que sean compostables y que no tengan más de tres días eh, que, que, pues, que se hayan convertido en residuos.
1: Excelente. Y bueno, eh, ¿hay algún horario específico? Platícanos para recibir todos estos materiales.
2: Claro que sí, estaremos desde las nueve de la mañana hasta las 2 de la tarde en, en ambos espacios, tanto en el Estación de la Facultad de Estomatología como en el Instituto de Metalurgia.
1: Y bueno, platícanos un poquito qué pasa con todos estos residuos que ustedes reciben, eh, qué eh, pues uso les dan, hacia dónde los destinan, para que pues diga la gente ahora sí que pues eh, tenga esa confianza de si sí ir a entregar esos productos, pues eh, eh, que, que ustedes eh, tienen contacto con, eh, tengo entendido, con empresas que las disponen de manera correcta. Platícanos un poco eh, la cadena que viene después de que ustedes los reciben.
2: Claro que sí, pues sí, así como como mencionas, eh, nosotros tenemos contacto con otras empresas de, que pues ellos se dedican a destinar estos residuos, eh, de manera responsable, por ejemplo los metales los llevamos a, a un lugar en específico, eh, los plásticos el PET también los llevamos a otro lugar en específico, los destinamos a, a lugares eh, muy puntuales en donde ellos pueden hacer uso correcto de estos residuos, en el caso por ejemplo de los electrodomésticos los electrónicos, también aplicamos el programa de Reutronics que es de aquí de la, de la misma universidad eh, estudiantes y personas que están haciendo servicio social de la Facultad de Ingeniería eh, ellos reciben estos electrónicos, electrodomésticos, si ya no funcionan, los revisan, eh, pueden ver la posibilidad de que puedan repararse y en caso de que se puedan reparar, ustedes pueden seguirles dando la vida útil para que, pues en lugar de que vayan y compren otros, pues sigan utilizando esto.
1: Es eh, un ejercicio interesante donde, pues incluso si se trae algún instrumento, también pueden eh, ahora sí que, eh, pues hacer alguna especie de de cambalache, ¿no?
2: Exactamente, así es. Y hablando de cambalache también, eh, dentro del espacio de consumo responsable tenemos el cambalache de libros, que es más o menos lo mismo, pero en este caso eh, tenemos libros que pues ya fueron utilizados, eh, las personas vinieron, los dejaron, pero si tienen muy buenas condiciones, aún eh, tienen vida útil, entonces cuando ustedes vienen y dejan sus residuos, pueden llevarse ya sea un libro que es en el cambalache de libros, o pueden llevarse algún producto electrónico que tengamos de los que hayan reparado el equipo de Reutronic, o si ustedes también tienen libros que estén en buenas condiciones, pueden traerlos y también llevarse algún otro libro, y pues así se realiza el cambalache.
1: Excelente, eh, pues ahora sí que está la invitación hecha no para que a Huerta, para que pues participen de estos espacios de consumo responsable que promueve la agenda ambiental, toda una actividad mes con mes.
2: Así es, sí. Eh, cada última semana del mes, eh, repito, los miércoles estamos aquí en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología y al día siguiente, los jueves, visitamos otras facultades, otros centros de aquí de la universidad, eh, diferentes facultades, institutos de investigación, hemos estado en la Biblioteca Pública Universitaria y pues bueno, tratamos de que como Hacienda Ambiental estemos más cerca de la gente y de la comunidad universitaria para que también sean parte de estas campañas.
1: Excelente, pues ahí está la invitación. Esperemos que pues mucha gente se acerque, es totalmente libre el acceso, no tiene costos, no hay que pues dejar nada, simplemente pues llevar eso, esos aparatos electrónicos, esas pilas, ese, esos eh, 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 residuos de papel que pues ustedes ya no tienen, ya no utilizan en casa, esos aparatos electrónicos que también ya no utilizan en casa, para que tengan una pues, segunda vida o sean dispuestos de manera correcta, esas pilas, esas baterías, ustedes les darán pues el eh, adecuado conducto y pues nada, ahora sí que la gente se acerque en las fechas indicadas mes con mes, Agenda Ambiental llevando a cabo estas actividades
2: Así es, claro que sí, cada mes estamos compartiendo los calendarios los lugares en donde estaremos y pues bueno, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube eh, nos encuentran como Agenda Ambiental UASLP o también pueden visitar nuestra página web ahí ya tenemos nuestro calendario de todo el semestre y pues bueno, para que ustedes también se vayan organizando, vayan recolectando sus residuos y pues los esperamos ahí con muchísimo gusto.
1: Gracias eh, licenciada Ivana Huerta Sauceda, coordinadora de eh, difusión de Agenda Ambiental. Un abrazo para
2: ti, hasta pronto. Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Y pues recuerda que también a través de Agenda Ambiental USLP en las distintas redes puede conocer todas las actividades que realiza esta área de la universidad momento de decir adiós muchísimas gracias por el favor de su atención mañana mi compañera Tale Corpus en estos micrófonos pásela bien hasta pronto
6: Los mosquitos que transmiten la malaria están trasladándose a regiones más cálidas de África, según un estudio del equipo de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Los científicos liderados por el biólogo Colin Carson descubrieron que los mosquitos del género anófeles responsables de transmitir la malaria se están propagando más en el sur de África a las latitudes más altas que las registradas anteriormente. Y es que desde hace algunos la temperatura de la Tierra aumentó en 1 y 2 grados centígrados, hecho que ha favorecido la creación de nuevos hábitats para al menos 22 especies de moscos que propagan la enfermedad. Conexión Universitaria en Camerún fueron detectados dos casos sospechosos de la enfermedad de Marburgo, similar al ébola, en la comuna de Olamse, situada en el límite con Guinea Ecuatorial, por lo que se ha restringido el movimiento fronterizo para evitar contagios, así lo señaló el delegado de Salud Pública de Camerún, Robert Maturine Vidyang. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el virus de Marburgo, que es un microorganismo de la misma familia que el ébola, puede ocasionar fiebres hemorrágicas graves en personas y primates no humanos como monos y gorilas. Conexión Universitaria. Arqueólogos descubrieron un inodoro con descarga de agua que probablemente sea uno de los más antiguos jamás hallados en las ruinas de un gran palacio de la ciudad de Yueyang, en el noreste de China. Se cree que el excusado, que está hecho de cerámica, fue utilizado durante el llamado periodo de los reinos combatientes en los años 475 a 221 a.C., el artefacto consta de dos partes, el asiento interior colocado sobre una plataforma y el pozo de aguas residuales. Los expertos detallan que el fósil ya se encuentra en el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China. Conexión Universitaria. Un experto explorador descubrió monedas y joyas medievales al norte de Alemania que datan de unos 800 años. Nicky Andreas Steinman comenzó las prácticas de buscador de metales con el objetivo de solicitar el permiso para rastrear artefactos antiguos. Al tercer día, el explorador encontró en un área agrícola cercana a un antiguo asentamiento vikingo un tesoro de varias monedas de plata y dos joyas de oro. Así lo detalló la Oficina Estatal de Arqueología Schleswig-Holstein del norte de Alemania.